0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcast. In dieser Folge möchte ich über drei Conversion-Hebel sprechen, die wir priorisieren bei Online-Händlern, die sehr viele Produkte haben. Ich unterscheide jetzt mal in dieser Folge zwischen, und ich nenne sie jetzt einfach mal Händler und... D2C-Brands. d 2 c brands sind jetzt zum Beispiel, mal um ein paar Kunden von uns zu nennen. Ein Turbo grün, die ihren eigenen Rasendünger herstellen. Ja, und das ist das Hauptprodukt. Daneben gibt es vielleicht noch auch Rasensamen, äh, Unkrautvernichter. Ich kann auch einen Rasenmäher dort kaufen, aber das Hauptprodukt ist im Grunde der eigene Rasendünger. Ein Candle Guy, der eine eigene Marke geschaffen hat, ähm, ja, der im Grunde Kerzen mit extravaganten coolen Sprüchen verkauft, ja. Aber jetzt nicht ein Online-Shop ist wie eine Nanunana, der irgendwelche Dekoartikel handelt oder sowas. Ja. Das meine ich mit im Grunde D2C-Brands. Und Online-Händler meine ich jetzt, nur zum klaren Verständnis, Shops, die in der Regel kommen die so aus einer Branche, aber handeln dann verschiedenste Marken und Produkte. Ja, nur um ein paar Kunden zu nennen, zum Beispiel Werkstatt King handelt ähm, Werkzeuge, ja wie der Name halt sagt, ja, von der Axt bis zum Akkuschrauber und so weiter und so fort. Das natürlich von verschiedensten Marken. Ein Badheizkörpershop ja, verkauft, wie der Name schon sagt, Badheizkörper, aber auch Wohnraumheizkörper, so ein bisschen Sanitärzubehör sind da gerade auch noch mal dabei, das Produktportfolio entsprechend zu erweitern. Und bei denen, also in Werkstatt King, ein Werkstatt ein Badheizkörpershop, habe ich einfach mehr Produkte und kann deswegen in der Conversion-Optimierung also kann ich schon, aber würde als Hebel oder als größter Hebel am Anfang nicht ins äh, in ein oder zwei oder drei Produkte reingehen. Währenddessen ich jetzt bei einem äh, Turbogrün oder Candle Guy, wo im Grunde über, eine, über ein Produkt die Hälfte oder mehr des Umsatzes gemacht wird, da kann ich natürlich ins Detail von einem Produkt reingehen. Bei einem Händler mit 1.000, 10.000 Produkten kann ich das machen, aber selbst wenn ich da den Umsatz dieses Produktes verdoppel, habe ich trotzdem keinen großen Hebel, weil dieses Produkt vielleicht nur einen Umsatzanteil von irgendwie Prozent hat. Und wenn ich das Produkt verdoppel, ja hurra, dann habe ich den Umsatz halt nochmal um 3% gesteigert. Das ist halt nicht viel, selbst wenn ich das Ganze verdoppelt habe. Und deswegen, ja, wir gehen auch in diese produktspezifischen Hebel rein. Das machen wir aber eher in Phase 2 der Conversion-Optimierung. In Phase 1 gehen wir halt eher in Hebel rein, die sich global im gesamten Shop auswirken. Und über diese Hebel möchte ich jetzt mal sprechen. Das machen wir, wenn wir mit D2C-Brands arbeiten, genau andersrum. Da gehen wir ganz oft am Anfang in das Gewinnerprodukt, wenn ich das so nennen kann, also in, das, in die Zugpferde, die halt 20, 50, manche... D2C-Brands haben ein Produkt, das macht ist für 80% des Umsatzes verantwortlich. Dann gehen wir halt da rein, optimieren das im Detail, weil wir dann natürlich einen großen Hebel nach vorne haben und dann funktionieren auch gleich die Ads gleich viel, viel besser und so weiter. Und gehen dann in Phase 2 nochmal in grundsätzliche globale Hebel, also die sich im gesamten Shop auf allen Produkten niederschlagen. Hier drehen wir es jetzt genau um. Also erst Phase 1, erst die globalen Hebel und dann Phase 2 gehen wir priorisiert in die verkaufsstärksten, umsatzstärksten Produkte oder Produktkategorien rein. Ja? In der Regel kannst du die Conversion-Optimierung jetzt bei Online-Händlern so einteilen. Ich teile jetzt mal in drei Phasen ein. Phase 1 sind die globalen Hebel, die sich auf den gesamten Shop auswirken und damit auf jedes Produkt. Dann Phase 2 sind die Hebel, die sich auf alle Kategorien auswirken also oder auf bestimmte Kategorien. Beispiel, wenn wir jetzt beim äh, Werkstatt-King sind, auf alle, auf alle Äxte oder auf alle Akkuschrauber oder jetzt beim Bartheizkörper, auf alle Austauschheizkörper. Ja, oder auf alle Elektroheizkörper. Und dann Phase 3 ist, wo wir dann ganz klar priorisiert uns, wir ziehen uns quasi eine Liste der umsatzstärksten Produkte und gehen die im Grunde von oben nach unten runter und optimieren halt dann zuerst die umsatzstärksten Produkte ähm, und hören dann in der Regel irgendwo auf, wenn wir alle Produkte optimiert haben, die halt für 80% des Umsatzes verantwortlich sind. Weil da gilt in der Regel Pareto, 20% der Produkte sind für 80% des Umsatzes verantwortlich. Ist bei dir wahrscheinlich auch so. ja? Und äh, dementsprechend ähm, priorisieren wir das dann so. So, was sind jetzt die drei Hebel, die ich in Phase 1 jetzt bei einem Onlinehändler machen würde? Also Hebel, die sich global auf den gesamten Shop auswirken. Und ich erkläre das jetzt einfach mal ein Beispiel von bartheidskörper.shop. bartheidskörper.shop, da wird jetzt demnächst, vielleicht ist es das auch schon raus, während du diese Folge hörst, wird auch noch mal eine Fallstudie rauskommen. Ich habe mich mit ähm, Ahmed, dem Inhaber von bartheidskörpershop, jetzt gerade in Düsseldorf getroffen. Wir haben ein ausführliches Video aufgenommen. Ahmed hat da, ich glaube, 20, 25 Minuten erzählt, welchen Frust er vorher hatte. Er hatte vorher vier oder fünf Agenturen die ihm halt so gar nicht weitergeholfen haben, die zum Teil sogar teurer waren als wir und dies aber mit ihm geschafft haben, ihn halt irgendwie auf kleine, fünfstellige Monatsumsätze zu bringen. Also irgendwo so im 20.000 Euro pro Monat Bereich ist er dann stagniert. Und dann hat er mit uns zusammengearbeitet. Er hat gezögert, weil er dachte, wir wären viel zu teuer für ihn und hatte sich deswegen erst nicht bei uns gemeldet, dachte immer, er wäre irgendwie zu klein und hat dann aber irgendwann den Schritt gewagt und nach der Shop-Analyse ähm, mit uns hat er dann gesagt, okay, lass uns den Weg gehen in der Shop-Optimierung und im Bereich Google Ads. Wir haben mit ihm erst angefangen und haben das Wissen bei ihm ins Unternehmen gebracht. Das heißt, er hat selber seinen Shop mit uns optimiert und selber auch seine Google Ads optimiert. Ende vom Lied war, dass wir es geschafft haben, innerhalb von vier, fünf Monaten sind wir von 20.000 in Richtung 100.000 Euro Monatsumsatz gekommen, also irgendwo so bei 70.000, 80.000 Euro kam Ahmed dann nochmal auf mich zu, also rein durch die Shop-Optimierung und dann nochmal eine Google-Ads-Optimierung. Dann kam Ahmed auf mich zu und hat gesagt, boah, ich bin jetzt so schnell gewachsen, ich brauche jetzt aber auch nicht nur irgendwie Know-How im Unternehmen, sondern ich brauche jetzt doch kurzfristig Unterstützung und äh, einfach Manpower oder Womanpower, wollen ja hier <lacht> politisch korrekt sein, ähm, und ähm, oder äh, Intertranspower. Äh, und äh, dann hatte... Ähm, ja, jetzt, dann hat Achmed im Grunde bei uns nochmal ähm, angefragt und jetzt sind wir im Grunde nicht nur sein Wissensgeber im Bereich Shop-Optimierung und Google Ads, sondern sind im Grunde seine externe Marketingabteilung. Also wir machen da jetzt, ähm, optimieren weiter nochmal im Detail den Shop, kümmern uns ums E-Mail-Marketing, Meta-Ads, Google Ads und ich spreche zum Beispiel mindestens einmal im Monat mit Ahmed auch strategisch über verschiedenste, Themen, die vielleicht jetzt auch mal Flaschenhälse sein können, wenn wir jetzt weiterkommen in Richtung 300, 400, 500.000 Euro Monatsumsatz, weil das jetzt das Ziel ist. Da stehen wir auch schon kurz davor, das zu schaffen. Ja, und dann gibt es natürlich verschiedenste Engpässe, sei es im Fulfillment, im Support und so weiter und so fort. Und die versuchen wir halt frühzeitig zu erkennen und dann natürlich auch zu eliminieren. Und da sprechen wir drüber. So, jetzt aber ähm, genug der Rede. Lass uns zu den drei drei Hebeln kommen, die ich dir jetzt mitgeben möchte und einfach mal an seinem Beispiel erklärt. Also wichtig, es müssen globale Hebel sein. Und der allererste Punkt, was wir bei Händlern immer, immer wieder sehen, ist, dass Händler sich sehr, sehr schlecht differenzieren. Wenn ich einen Händler frage, okay, was unterscheidet dich denn von anderen? Oder wenn ich dann, also dann kommt ganz oft nicht so wirklich was. Dann kommt manchmal so, ja, wir bieten eine gute Beratung und haben eine gute Qualität. Aber äh, ganz ehrlich, das bieten mit Sicherheit auch andere Händler. Oder wenn ich sage, was machst du besonders gut? Dann halt, ja, wir haben eine gute Auswahl. Wir haben halt nur qualitativ hochwertige Produkte und haben eine schnelle Lieferzeit. Aber auch das gilt für die meisten Online-Händler, und dementsprechend ist das kein Alleinstellungsmerkmal, sondern es ist ein Merkmal, aber kein Alleinstellungsmerkmal. Es ist, etwas, es ist etwas, was ich durchaus kommunizieren sollte im Shop, aber es ist jetzt nichts, was einem Kunden sagt, ah cool, okay, deswegen kaufe ich jetzt hier, deswegen kaufe ich auch vielleicht nicht nur einmal, sondern kaufe ich auch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Also es ist nichts, was dazu beiträgt, dass sich ein Kunde auch in euch verliebt und wirklicher Fan wird und vor allen Dingen auch nichts, was krass dazu beiträgt, dass die Conversion Rate steigt. Das heißt, was machen wir zu Beginn? Wir prüfen ganz, ganz genau, was bringt ein Shop mit? Das kannst du jetzt natürlich auch für dich selbst machen oder du machst das halt mit uns zusammen. Äh, wir prüfen ganz genau, okay, was sind wirklich deine Stärken? Deine Stärken im Unternehmen, im Shop, aber auch deine Stärken in den jeweiligen Produktkategorien und vergleichen das ganz, ganz analytisch und rational mit anderen Wettbewerbern. Das heißt, wir malen eine große Karte auf, oder eine große Tabelle, wenn du so möchtest, wo wir ganz viele Wettbewerber reinnotieren und dich und schauen, was kommunizieren die. Jetzt im Beispiel vom Bartheitskörpershop war es dann zum Beispiel, dass die meisten bieten zum Beispiel eine 5-Jahres-Garantie. Bartheitskörpershop bietet aber eine 10-Jahres-Garantie. Ja, äh, das sind bestimmte Punkte, die ich angeben kann. Die meisten zeigen einfach die Heizkörper, aber geben gar nicht die gesamten Eigenschaften mit ihren Vorteilen an auch da haben wir gesehen, in der Kommunikation können wir deutlich besser sein. Bei den meisten steht zum Beispiel einfach nur dran, wie viel Watt hat dieser Heizkörper, aber es steht jetzt zum Beispiel nicht dran, für wie viel Quadratmeter Badezimmer der Heizkörper geeignet ist, was ja eigentlich die entscheidungsrelevante Komponente ist und nicht unbedingt die Wattanzahl, ja. Und das möchte ich ja eigentlich wissen. Das heißt, auch hier haben wir gesehen, in der Kommunikation können wir einige Dinge besser machen. Ja, dann hat ähm, Achmed von Bad -Shop auch gesagt, hey, wir bieten auch eine Top-Beratung. Ja, die haben einen, einen absoluten Profi im Support, der sich super, super gut im Bereich Heizung, Heizungsbau, Bad Heizkörper und Co. auskennt. Und der beantwortet alle Fragen von den Kunden. So, wird das gerade dargestellt? Nein. Das wird einfach nicht rübergebracht im Shop. Und da ging es auch nochmal darum, das transparenter äh, nochmal darzustellen. Da sind wir jetzt auch nochmal verstärkt dran. Ähm, weil jetzt Achmed auch nochmal Mitarbeiter aufgestockt hat im Support, dass wir da auch nochmal mehr, auch ein Stück weit das Team in Zukunft zeigen werden, ähm, um da einfach nochmal mehr Persönlichkeit mit reinzubringen, ja, weil am Ende macht ja ein Mensch hier ein Investment für ein Produkt, was höchstwahrscheinlich 10, 20 Jahre, vielleicht auch sogar 30, 40 Jahre im Einsatz bleibt wo man vielleicht auch ein bisschen unsicher ist, okay, wenn ich da jetzt eine Kauffehlentscheidung mache, ärgere ich mich vielleicht auch ganz lange. Da möchte ich einfach eine gewisse Sicherheit haben. Ja, Heißt, wir haben jetzt hier ähm, bestimmte Eigenschaften gesehen, die auch andere haben, aber haben dann gesehen, wir können die besser nochmal transportieren. Ja, zum Beispiel im Bereich der Garantie, in der Beratung, aber auch einfach Produktkomponenten, Produkteigenschaften, wie jetzt die Heizleistung, dass wir die... So kommunizieren können, was eigentlich den, dem Kunden wichtig ist. Der Kunde, dem Kunden ist eigentlich egal, wie viel Watt dieser Heizkörper ist. Der Kunde weiß, hey, mein Badezimmer hat 14 Quadratmeter, also brauche ich äh, den und den Heizkörper dafür. Ne? Das ist das. Der da möchte sich nicht informieren, wie viel Watt er am Ende hat. Ja, Das war so das, was wir erstmal global auf Shop-Ebene gemacht haben. Und dann sind wir hingegangen und haben das in verschiedensten Bereichen des Shops transportiert. Und das sind Sachen, die kann ich dann aber einmal im Grunde im Shop-Layout mit berücksichtigen und am Shop-Template und dann aber auf allen Produkten ausrollen. Wo kann ich sowas mit berücksichtigen? Zum Beispiel oben in der Kopfzeile im Shop. Ja? Steht jetzt gerade zum Beispiel Rückgaberecht, Käuferschutz bis 20.000 Euro, schnell und versandkostenfrei. Ja? Nicht alle im Heizkörperbereich bieten versandkostenfreien Versand an fachkompetente Beratung hat er nochmal da stehen und dann daneben ein WhatsApp-Symbol und ein Telefonsymbol. Auch nicht jeder Online-Shop bietet dann einen WhatsApp-Support. Ist bei denen da, also transportieren wir das ähm, anschaulich. Viele andere Shops haben da oben, dann stehen Hotline und dann die Telefonnummer. Und keiner hat Lust auf eine Hotline. Ganz viele Händler, die ich sehe, sagen immer, hey, ja ähm, wir ähm, haben eine Top-Beratung, und dann sehe ich aber oben irgendwo in der Kopfzeile oder ganz unten im Futter steht da Hotline erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und dann eine Telefonnummer. Bei einer Hotline, da kommen bei mir so diese Telekom-Vibes hoch. Ja, wo ich damals irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Internet hatte und dann bei der Telekom angerufen habe und gesagt, warum funktioniert mein Internet nicht? Und dann rufe ich erstmal an und darf mich erstmal durch irgendeine nette Telefonstimme mit drei, vier Tastendrücken durchkämpfen, bis ich dann da nach drei, vier Minuten durch irgendwelche Schleifen durch bin, kommt dann meistens eine Phase, wo ich fünf bis zehn Minuten irgendeine krüselige Musik höre, die, wenn ich die ganze Zeit das Telefon am Ohr habe, wehtut, oder wenn ich das Telefon auf Lautsprecher habe, auch wehtut. Und dann komme ich meistens nach zehn, 15 Minuten bei einem Mitarbeiter raus, der mich dann in der Hälfte der Fälle zu jemand anderes weiterleitet, wo ich dann wieder fünf oder zehn Minuten in der Warteschleife bin. Das sind so die Erinnerungen, die ich mit dem Wort Hotline verbinde. Ja, das heißt, wenn du das Wort Hotline im Shop stehen hast, streich das bitte und äh, ändere das. Ja? Das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir das transportieren. Wir haben in den Produktbildern Bilder ergänzt, die dann auch noch mal diese Alleinstellungsmerkmale entsprechend mit darstellen. Also wir haben den Käuferschutz noch mal drin, wir haben... Äh, nochmal eine Expresslieferung, die stressfreie Rücksendung haben wir nochmal mit drin, äh, mit der 30 Tage Geld zurück, Garantie. Ähm, wir haben nochmal die diese Garantie, die 10-Jahres-Garantie auch nochmal in den Produktbildern dargestellt. Und das sind ja Dinge, die gelten für jedes Produkt. Das heißt, ich kann in jedem der Produkte, kann ich diese Bilder hinzufügen. Und habe damit wieder eine Optimierung der Produktbilder gemacht, ohne dass ich die einzelnen Produktbilder direkt optimiert habe, sondern ich habe im Grunde Shop-Eigenschaften, Shop-Vorteile in den Produktbildern mittransportiert. Und das ist wieder ein guter Conversion-Hebel. Ja, und dann haben wir im unteren Teil der Produktseiten, der Kategorie-Seiten, da sind wir gerade nochmal dran. In der Startseite haben wir bestimmte Sektionen ergänzt, um auch einfach nochmal Alleinstellungsmerkmale und Vertrauen nochmal stärker zu transportieren. Ja, das sind mal so Hebel, die ich oder wie ich einfacher, aber auch äh, viel konkreter, anschaulicher und emotionaler nochmal Alleinstellungsmerkmale auf den jeweiligen Seiten mit transportieren kann. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle, ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta, und Native Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen, doctor Sebastian decker zusammengeschrieben, also dr Sebastian decker Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalbtausend Aufrufe aber die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig und da würde ich mich freuen wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr Sebastian decker bei TikTok Kommen wir zu Conversion-Hebel Nummer 2. Und das ist jetzt noch mal, geht's noch mal im Bereich der Beratung. Viele Online-Händler, die, ne, die auch immer noch eine sehr gute Daseinsberechtigung haben und die sich differenzieren gegenüber Amazon, bieten auch einfach technisch ein bisschen anspruchsvollere Produkte. Und ein Heizkörper ist jetzt vielleicht auch nicht eine Rakete, die ich verkaufe, aber es ist jetzt auch nicht ein Bleistift, den ich verkaufe. Also es ist schon ein bisschen komplexeres Produkt. Und hier ist es auch nochmal wichtig, dem Kunden alle möglichen Fragen zu beantworten. Und das sehe ich auch immer wieder bei Händlern, dass die Produktseite einfach so aussieht, dass ich einen Produktnamen habe, vielleicht im oberen Teil so zwei, drei Vorteile dargestellt, vielleicht aber auch nur zwei, drei Produkteigenschaften dargestellt. Dann habe ich unten so eine 0815 Produktbeschreibung, die halt aussieht wie eine Packungsbeilage von einer Aspirin Komplex, also nicht so wirklich schön zu lesen ist. Ja, und was wir jetzt hier gemacht haben ist, wir haben versucht, so gut es geht, das Produkt so zu erklären, dass wir einmal ein Stück weit eine Art Marketingkommunikation verwenden, aber auch gleichermaßen so das Ganze ähm, kommunizieren, dass es auch ein Laie verstehen kann, dass ich kein Heizungsbauer sein muss, ja, also ein Beispiel, was ich vorhin schon gesagt hatte, wir haben jetzt nicht gesagt, ähm, wie viel Wattleistung wir haben, sondern es steht bei jeder Heizungsgröße. Ich kann ja bei einer, bei einem Badheizkörper wählen. Möchte ich das Ganze in 30 mal 100 cm haben? Ja, da steht dann zum Beispiel drin Heizleistung 211 Watt für Räume bis ca. 2,6 Quadratmeter. Wenn ich dann gehe und ich klicke zum Beispiel auf den Heizkörper 60 mal 140 cm, dann steht da drin Heizleistung 547 Watt für Räume bis circa 6,8 Quadratmeter. Ja, Das heißt, so unterstützen wir den Laien schon bei der Auswahl, welcher Heizkörper richtig ist. Dann transportieren wir aber auch bestimmte Sachen, wo ich mir vielleicht am Anfang unsicher bin, wie zum Beispiel, welchen Anschluss muss ich wählen? Transportieren wir das, indem wir sagen, flexible Anschlussmöglichkeiten, seitlicher oder zusätzlicher Mittelanschluss und dementsprechend hast du alle Anschlussmöglichkeiten, die du gebrauchen kannst. Und das beschreiben wir dann unten auch noch mal, in den Produktbeschreibungen, indem wir da klar beantworten, ähm, ja, welche, äh, für welche Anwendungsfälle der jeweilige Heizkörper entsprechend mit ähm, ja, geeignet ist. Das heißt, du solltest dich über oder dir überlegen, welche Fragen werden gerade im Kundensupport gestellt, aber auch welche Fragen stellen sich sonst Kunden und solltest dir auf den jeweiligen Produktseiten beantworten. Das kannst du ganz, 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 ganz oft als Händler. Sogar auf Produktkategorieebene machen. Ja, jetzt Beispiel Badheizkörper. Ich kann einen FAQ-Bereich, also einen Bereich, wo ich die häufigst gestellten Fragen beantworte, kann ich zum Beispiel einmal für alle Austauschheizkörper generieren und kann ich dann noch einmal für alle Elektroheizkörper generieren und kann diese Sektion dann auf allen Produktseiten und auf allen Kategorieseiten ausrollen. Ja. Und muss es nicht für jedes einzelne Produkt spezifisch aufbauen. Und so habe ich wieder einen Hebel, den ich global, ja, vielleicht sogar im gesamten Shop ausrollen kann oder entsprechend mich mal so durch die umsatzstärksten Produktkategorien durcharbeite. Und dann bauen wir diesen FAQ-Bereich so auf, dass wir einmal Fragen zum Produkt oder zur Produktkategorie beantworten und dann aber auch nochmal in dieser FAQ-Sektion nochmal so drei bis fünf Fragen zu Versand, Garantie, Widerrufsrecht und Co. beantworten. Ja, Bedeutet, ne, wir sagen, hey, bietet ihr auch einen Kauf auf Rechnung an, was beinhaltet überhaupt die 10 Jahre Premium-Garantie und solche Punkte, die äh, beantworten wir dann halt ganz konkret in der FAQ-Sektion, die sich auf jeder Produktseite befindet. Ja? Und dann gibt es vielleicht auch nochmal im Shop einen globalen, großen FAQ, wo dann wirklich nochmal alle Fragen beantwortet werden, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn ich eine FAQ-Sektion auf den Produktseiten mit integriere, steigt einfach immer wieder die Conversion-Rate. Das heißt, das ist eine Sache, die AB testen wir einfach nicht mehr, weil es einfach, wir haben es gut 50 Mal bei verschiedensten Shops implementiert und haben immer eine Conversion Rate Steuerung gesehen und irgendwann haben wir dann aufgehört, das ganze AB zu testen. Ja, weil wenn es in 90% der Fällen einen ordentlichen Uplift bringt, also ordentlicher Uplift heißt für mich nicht irgendwie ein, zwei Prozent, sondern halt 5% plus, ja, dann teste ich das irgendwann nicht mehr. Ja, weil es einfach dann Zeitverschwendung ist, das AB zu testen. Oder weil es einfach auch bei manchen Kunden nicht möglich ist, aus statistischen Gründen das AB zu testen. Dementsprechend hier klare Empfehlungen aus der Erfahrung heraus, jetzt implementiere zum Beispiel so einen FAQ-Bereich. ja Das ist also eine zweite Sache, die du mit integrieren kannst, wenn du Online-Händler bist. Ja? Dann kommen wir nochmal zu einem äh, dritten Punkt und der dritte Punkt ist jetzt relativ simpel. Aber eine Sache, die wir da auch nochmal ähm, mit äh, berücksichtigen, ist, dass wir nochmal eine Detailprüfung machen. Gibt es irgendwelche Fehler, Darstellungsfehler, Bedienungsfehler auf dem Desktop und auf dem Mobilgerät? Bedeutet, wir checken den gesamten Shop durch, ist wirklich alles leicht bedienbar? Und ganz oft finden Sachen statt, wie es gibt irgendwelche Pop-Ups und Einblendungen, die sich gegenseitig überlappen. Ja, Ich habe zum Beispiel einen Chat, der aufpoppt, der wird aber überlappt durch einen Trusted-Shop-Siegel. Typische Sache. Ich habe Im Checkout habe ich bestimmte Felder, die auf dem Desktop gut bedienbar sind, aber auf dem Mobilgerät dann wieder nicht. Ja, Zum Beispiel, wenn ich die Länderauswahl machen möchte und ich muss mich erstmal durch 147 verschiedene Länder durchscrollen, bis ich mal Deutschland finde. Und dann ist Deutschland vielleicht nicht bei D wie Deutschland, sondern bei G wie Germany, aber trotzdem mit D eingeordnet. Ist halt einfach irgendwie blöd. ja? Oder es gibt bestimmte Felder, die schlecht auszufüllen sind oder die ich vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt brauche. Zum Beispiel fragst du vielleicht das Geburtsdatum ab. Die Frage ist, ob du das unbedingt und zwingend brauchst. Und aber dann ist zum Beispiel auch das Geburtsdatum schwierig einzutragen auf dem Handy. Ja, sind auch zum Beispiel so Sachen, die ich sehe. Oder wenn ich mir den Checkout angucke auf dem Mobilgerät, habe ich bei vielen Checkouts dann auf dem Mobilgerät nicht immer die Orientierung, wo bin ich gerade im Checkout. Ja, was sind so die nächsten Schritte? Ähm, das kann ich einmal realisieren, indem ich im oberen Teil eine kleine Leiste habe, die mir darstellt, was der aktuelle Schritt ist. Also wo dann zum Beispiel steht, ähm, jetzt gibst du gerade die, also wo dann zum Beispiel steht Lieferadresse und der nächste Schritt, Schritt zwei wäre dann äh, Bezahlart auswählen. Ja, dass ich so eine Leiste habe. Oder dass ich mal die Buttons im Checkout sauber beschrifte. Dass die Buttons nicht einfach nur weiter, 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 weiter heißen, äh, sondern dass der eine Button heißt weiter. Oder der eine Button heißt Bezahlart auswählen, der nächste Button heißt zu Bestellübersicht, der nächste Button heißt jetzt kaufen, ja, dass ich das zum Beispiel mache, ja? das sind nur mal so ein paar Punkte, die da nochmal ganz, ganz wichtig sind oder wenn ich jetzt sehr technische Produkte habe oder ich habe sehr viele Produktvarianten, kann ich die auf der Produktseite auch einfach auswählen oder ist das einfach sehr, sehr schwierig, da mal die richtige Variante zu finden oder gibt es vielleicht sogar zu viele Auswahlmöglichkeiten? Also Beispiel, ich bin ein Fahrradhändler und verkaufe Elektrofahrräder und habe jetzt für mein Elektrofahrrad aber zehn verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten und kann mir auswählen, möchte ich das mit Schutzblech oder ohne Schutzblech haben? Möchte ich das mit diesem Schutzblech oder mit diesem Schutzblech haben? Ja, möchte ich das mit flexibler Sattelstütze oder ohne flexible Sattelstütze? Möchte ich das? Mit Federung vorne oder ohne Federung vorne. Ja, möchte ich jetzt das mit Riemen oder mit Kette haben? Ja? Und so muss der Kunde am Ende ganz, 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 ganz viele Entscheidungen treffen, was eh nicht ganz so ideal ist, weil die meisten brechen, also brechen nach vier, fünf Entscheidungen einfach ab, weil sie unsicher werden. Und du wirst eh feststellen, dass so immer 10% bei jeder Entscheidung abspringen. So über den Daumen kann man das so sagen. Das passiert ist meistens so eine grobe Faustregel, die gilt. Manchmal sind es 5%, manchmal sind es 20%, aber so über den Daumen. Und dementsprechend solltest du das da ein Stück weit vereinfachen. Und vielleicht hast du am Ende ähm, drei verschiedene Fahrradlinien, wo du sagst, es gibt die äh, Komfort, Premium und Sportline zum Beispiel. Ähm, und dann kann ich nochmal zwei, drei unterschiedlichste Sachen auswählen, die vielleicht extravagante Extras sind, die vielleicht nicht standardmäßig dabei sind. Oder wie zum Beispiel, möchte ich das Fahrrad mit ähm, integriertem Korb oder sowas kaufen. Ja, Aber ähm, ich würde immer die Entscheidungsmöglichkeiten zum Beispiel reduzieren, weil das auch ähm, eh für Leute schwierig ist, aber gerade auf Mobilgerät auf oft sehr schwer zu realisieren ist. Viele glauben immer, hey, wenn ich ähm, eine totale Individualität biete, dass das für die Kunden richtig geil ist. Aber in der Regel sind die meisten Menschen dadurch überfordert, weil der Otto-Normal-Mensch ist einfach nicht so entscheidungsfreudig, wie du es vielleicht als Unternehmer oder Unternehmerin bist. Wir als Unternehmer treffen den ganzen Tag Entscheidungen und müssen viele Entscheidungen treffen, weil wir sonst einfach nicht vorwärts kommen. Und wenn wir bei jeder Entscheidung 38 Mal überlegen würden und noch mal wieder eine zweite, dritte, vierte Instanz zu Rate ziehen würden, immer wieder nach nachgoogeln, nachrecherchieren würden, dann kommen wir einfach nicht vorwärts. Deswegen müssen wir Entscheidungen treffen. Und vielen Unternehmern, Unternehmerinnen macht es auch einfach Spaß, Entscheidungen zu treffen. Das ist aber in der Regel für viele Menschen nicht so. Und ähm, dementsprechend äh, würde ich das zum Beispiel im Shop auch reduzieren, was auch eine globale Sache ist, die ich grundsätzlich im Shop auch mal realisieren kann, dass ich meine Produkte mal eher in äh, Bundles, Ausstattungspaketen denke und nicht immer unbedingt jedes, ähm, ja jede einzelne Individualität dem Kunden ermögliche, Ja, weil das klappt zum Beispiel nicht. Oder anderes Beispiel aus dem Druckbereich, ähm, wir haben einige Shops betreut, die halt aus dem Druckbereich kommen, auch weil wir eine Partnerschaft mit der Durst haben, die Durst Klingt jetzt vielleicht nach einem Getränkeunternehmen, aber Durst ist ein riesiger Druckmaschinenhersteller, im Grunde so der Ferrari unter den Druckmaschinen, ähm, die wirklich High-End-Druckmaschinen herstellen und ähm, dementsprechend haben die viele Kunden, die halt solche Druckmaschinen haben und haben dann einen Partner gesucht, der deren Kunden hilft in einem Umfeld, wo es schwierig ist zu differenzieren. Beispiel, du verkaufst jetzt Fototapeten und dann ist die Frage, was unterscheidet deine Fototapete von jemand anderes? Ja, die Motive gibt es im Grunde überall auch und meistens ist es halt einfach ein gestochen scharfer, scharfer Druck und sich da halt zu differenzieren, ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, da geht ja auch zum Beispiel der erste Tipp nochmal rein, wo ich äh, vorhin am Beispiel Shop beschrieben hatte, äh, wie wir dann mal uns gegenüber verschiedensten Konkurrenten ähm, mal gegeneinander mappen und dann wirklich gucken, was sind wirklich Alleinstellungsmerkmale, aber vor allen Dingen äh, geht es da auch oft in Konfiguratoren. Und da stellen wir auch immer wieder fest, wenn ein Kunde ja viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten hat, dann bricht er ganz oft ab. Also Beispiel ist zum Beispiel ein Schilder-Shop. Und ähm, wenn ich da jetzt sage, hey, du kannst dein eigenes Schild frei konfigurieren, ist das okay? Aber ganz oft werden eher Templates verkauft. Also Beispiel, ich habe da eine Produktkategorie für Immobilienmakler und habe da dann bereits schon Schildervorlagen eingepflegt wo ich vielleicht nur noch mein Firb-Logo einpflegen muss und das jeweilige Angebot, vielleicht die Telefonnummer oder sowas austauschen muss, wo dann steht, hey, hier zum Verkauf, kontaktieren Sie uns, Telefonnummer. Funktioniert deutlich besser, als wenn sich jetzt der Immobilienmakler anfangen muss, selber sein eigenes Schild zu designen. Das nur so aus der Praxiserfahrung heraus zum Thema Konfiguratoren. Äh, viele denken immer, ein High-End-Konfigurator ist irgendwie das Nonplus-Ultra und investieren dann oft hohe fünfstellige Beträge, für so einen Konfigurator, aber ist dann oft doch nicht so der Conversion Hebel, wie man glaubt. Oder ich habe halt einen Konfigurator, wie gesagt, der sehr, 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 sehr einfach ist. Das so an dieser Stelle. Ja? Das waren also hier mal drei globale Conversion Hebel, die wir zuerst priorisieren würden von Online- oder bei Online-Händlern, die Tausende, Zehntausende Produkte haben. Ich hatte am Anfang darüber gesprochen, sich mal ganz, ganz klar zu erarbeiten, wie differenziere ich mich wirklich, was sind wirklich meine Alleinstellungsmerkmale, was sind aber auch Vorteile und wie kann ich die ansprechend, einfach, aber auch emotional an verschiedensten Stellen auch kommunizieren, damit ich mich eben nicht nur über den Preis differenziere. Dann hatten wir darüber gesprochen, was sind verschiedene Hebel, wie ich wirkliche Fragen beantworten kann, damit meine Produkte auch für den Laien verständlich sind aber auch, dass der Laie auch mal wirklich eine fundierte Kaufentscheidung bei dir treffen kann und weiß, warum kaufe ich den Einheitskörper und nicht den anderen, warum kaufe ich dieser, diesen Akkuschrauber und nicht den anderen. Und dann hatten wir zuletzt darüber gesprochen, dass wir dann einfach mal schauen, wie einfach ist dieser Shop nutzbar auf verschiedensten Geräten und kann ich da Dinge sowohl in der Kommunikation vereinfachen, aber auch in der Darstellung, damit dem Kunden immer klar ist, was sind die nächsten Schritte, die er zu tun hat, wo befindet er sich gerade im Bestellprozess, damit der Kunde, ja, wie so im Heidepark Soltau, also in so einem Freizeitpark, wo ich genau geführt werde und ich genau weiß, hey, da geht es zur nächsten Attraktion, da musst du lang und da kannst du jetzt einsteigen und da kannst du am Ende bei mir kaufen. Ähm, das sollte am Ende gegeben sein, nicht nur auf dem Desktop, sondern auch auf Mobilgerät, auf Tablets und Co., und das sind dann Dinge, die man am Anfang auch angehen sollte, weil das Hebel sind, die sich auf den gesamten Shop auswirken. Ja, das sind einfach mal nur so drei Dinge. Äh, die Liste ist natürlich da nicht total komplett. Wir haben noch weitere Hebel, die wir dann realisieren. Aber wir denken dann die Prioritäten einfach bei Händlern ein bisschen anders als bei klassischen D2C-Brands. Ja, das an der Stelle, damit soll es auch schon wieder hier für oder mit dieser Folge gewesen sein, wenn du einfach mal möchtest, dass wir mal gemeinsam deinen Shop durchsprechen, du einfach mal ein kritisches, gnadlos ehrliches, aber auch fundiertes Feedback von außen zu deinem Shop bekommst, wir aber auch gerne einfach mal zum Beispiel in deinen Ad-Account reingucken, uns mal deine Google-Ads anschauen zum Beispiel, dann melde dich einfach gerne mal für eine kostenfreie Shopanalyse. Das Ganze findest du auf unserer Webseite wwwewolf digitalde habe ich aber auch hier unten nochmal in den Show Shownotes entsprechend verlinkt. Ja, Dann freue ich mich, wenn wir uns da ja, persönlich bald kennenlernen und wir einfach mal so über deinen Shop sprechen, mal schauen, wie kriegen wir es hin, dass deine Conversion Rate entsprechend steigt, dass du nicht einfach nur jedes Jahr um irgendwie 5 oder 10 Prozent wächst oder dass du auch vielleicht einfach mal wieder auf das Level kommst, was du zu Corona hattest, dann lass uns darüber einfach mal sprechen und wir definieren das für dich ganz genau, was die größten Hebel sind und wir können dich dabei natürlich auch unterstützen, dass anhand von zahlreichen Best Practices, die wir uns jetzt in den letzten vier, fünf Jahren an mittlerweile über 200 Shop-Projekten erarbeitet haben, dass wir das ganze Wissen zu dir geben, aber auch mit dir gemeinsam oder mit einem Mitarbeiter von dir, mit einem E-Commerce-Manager, mit einem Grafikdesigner, mit einem Entwickler zusammen entwickeln wir genau, wie deine Shop-Seiten aussehen sollten, sodass die einmal das Wissen aufbauen, aber dass die das dann auch einfach umsetzen können. Ja, wir können aber auch ähm, Grafik- und Texterkapazität bei uns aus dem Unternehmen mit reingeben. Wir selbst sind ja zwölf Leute aktuell, Vollzeit im Team und äh, können dich da natürlich auch unterstützen, wenn es bei dir an der Man- oder an der Woman-Power oder an der Diverse-Power mangelt. Ja? Äh, Meld dich einfach da gerne bei uns, dann können wir einfach mal drüber sprechen. Aber in jedem Fall kriegst du ein detailliertes Feedback zu deinem Shop und ähm, erfährst schon mal, was denn bei dir am Ende auch realisiert werden sollte und könnte. Ja, wir können auch gerne mal durch deine Zahlen und Daten durchgehen. Wir arbeiten da eh immer sehr, sehr datengetrieben. Deswegen ist mir auch wichtig, ähm, das Ganze macht vor allen Dingen auch Sinn, wenn du einfach schon ein gewisses Level hast. Weil das, was wir machen, ist natürlich klar. Wir enablen deinen Shop, dass der deutlich besser funktioniert und du damit auch viel profitabler bei Ads wachsen kannst. Aber am Ende ist es natürlich auch ein Hebel, nicht nur für dein Wachstum, ja, dass dein Wachstum mal deutlich profitabler wird, aber am Ende ist es einfach auch ein No-Brainer, wenn du natürlich einfach schon 50.000, 200.000, 500.000 Euro Monatsumsatz machst, weil wenn wir daraus dann einfach nur 10, 20 Prozent rausholen, das wäre bei uns ein schlechtes Ergebnis, ja, dann hatten wir uns einfach dicker ausbezahlt, ja. Aber melde dich einfach gerne, dann äh, können wir dir sagen, was da für dich Sinn macht und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns ja vielleicht schon in der nächsten Woche Sprechen und hören. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören, auf dem YouTube-Kanal wiedersehen und wünsche dir sonst alles Gute, viele Bestellungen und bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian. Ciao.